0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mama Leicht, dein Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Mama-Alltag und Human Design für Mütter und Kinder. Mein Name ist Nicole und ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich freue mich sehr, heute meine erste Gästin im Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar spreche ich heute mit der lieben Silvia Abentum. Silvia ist Schlafexpertin für Baby- und Kleinkinderschlaf. Und Silvia erzählt uns, was so die häufigsten Themen sind, womit Eltern eigentlich zu ihr kommen. Es betrifft natürlich alles das Einschlafen und Durchschlafen von Kindern, hauptsächlich Kleinkindern, aber auch immer mehr Eltern von älteren Kindern finden zu ihr. Es gehören auch Themen dazu wie Schnullerentwöhnung und das Kind kommt ins Elternbett gekrabbelt jede Nacht und so weiter. All die Themen, die uns Eltern im Laufe der Jahre rund um das Schlafen. Oder den Schlaf unserer Kinder beschäftigen. Dann erzählt wir uns, was sie eigentlich von Familienbett aus Expertensicht hält und was sie darüber denkt, wenn jemand sagt, die Mama ist entspannt, dann ist das Kind auch entspannt. Außerdem sprechen wir über Glaubenssätze und Ängste der Mutter und inwieweit sie bei bestimmten Themen, zum Beispiel bei der Schnullerentwöhnung, eine Rolle spielen. Und natürlich schlagen wir auch die Brücke zum Human Design und Silvia erzählt uns kurz, warum sie ja selber Human Design so toll findet, warum sie so begeistert ist, seitdem sie Readings für ihre Kinder und für sich selber gemacht hat. Und wir bringen zusammen, wie Human Design auch in Bezug auf Schlaf Mütter ganz, ganz toll unterstützen kann. Und ganz am Ende gibt es noch eine Info für dich zu unserem wundervollen Workshop, der am 8. November startet. Den Link findest du auch in den Shownotes. Es geht um Human Design trifft Baby- und Kinderschlaf. Und ja, wir erzählen dir am Ende der Folge ein bisschen davon, was es im Workshop geben wird. Und wenn du irgendein Thema hast mit deinem Kind in Bezug auf Schlaf, in Bezug vor allen Dingen auch auf Einschlafen, dann unbedingt, unbedingt die Chance nutzen. Ähm, Im Moment gibt es noch den Frühbucherpreis bis zum 5.11. Ab dem 6.11. steigt der Preis. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und Silvia. Ja, hallo liebe Silvia. Ich freue mich, dass du mein erster Gast in meinem Podcast bist und dass wir heute über das Thema Kinderschlaf und Babyschlaf sprechen. Und ähm, ja, fang doch vielleicht mal an, damit dich kurz vorzustellen. Wer bist du und was machst du so?
1: Eine Nicole, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, ganz arg hier zu sein. Ich bin Silvia Abentum, Expertin für den Baby- und Kleinkinderschlaf, NLP-Practitioner, Elterncoachin und die Gründerin von Wir Schlafen. Und Wir Schlafen ist mein Unternehmen und äh, ja, wir haben schon ganz, ganz viel erreicht. Wir haben schon ganz viele Eltern auf ihrem Weg zu erholsamen am Nächten. Verholfen. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt hier auch zusammengefunden haben und gemeinsam sehr bald auch was starten werden, wo wir einfach Eltern noch ganz wundervoll auf dem Weg zur entspannten Einschlafsituation begleiten.
0: Ja, ich freue mich da auch schon mega drauf. Das können wir am Ende, wenn wir da auf jeden Fall noch mal mehr zu erzählen, was wir das Schönes geplant haben. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Schlafcoach zu sein und ja, das Thema
1: anzugehen für andere Mamas? Ja, ich habe äh, tatsächlich damals meine erste Tochter bekommen, das ist jetzt schon über sechs Jahre her und da war sie drei Monate alt und ich stand auf dem Balkon mit meiner Freundin, das war bei meinen Eltern und meine Freundin hat ein Kind, das ist drei Monate älter. Und äh, damals waren wir so im Austausch und dann hieß es, ja, mein Kind äh, schläft ganz wundervoll in der Nacht, schläft durch und ich mit meinem drei Monate alten Baby und das darf man gar nicht in Vergleich ziehen, aber irgendwie habe ich gemerkt, ähm, das hat mich so ein bisschen getriggert. Ich dachte mir, okay, was mache ich falsch, dass es bei mir gerade noch so extrem unruhig ist. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich belesen ganz arg und ähm, habe einfach für mich festgestellt, hey, das macht mir unfassbar viel Spaß und habe allein dadurch, dass ich mich so viel belesen habe und so viel auch ausprobiert habe, habe ich schon ganz, ganz viel wundervoll es erreicht, dass meine erste Tochter schon ganz wundervoll einschlafen konnte. Sie konnte deswegen jetzt nicht durchschlafen, sie kam trotzdem noch für ihre nächtlichen Mahlzeiten und manchmal auch Nuckelgewohnheiten dann noch bis zu eineinhalb Jahren, aber das Einschlafen, das war schon mega entspannt, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das Thema, das interessiert mich schon ganz arg, habe mir aber damals noch gar keine Gedanken dazu gemacht. Und dann kam meine zweite Tochter und die war dann so circa ein halbes Jahr alt, als ich dann wieder mit einer anderen Freundin gequatscht habe und die dann gesagt hat, hey, mir geht's so schlecht mit der Einschaftssituation. ich sitze da teilweise zwei Stunden mit meinem Kind am Bett und ähm, ja, ich bin so am Ende, ich habe mir jetzt eine Schlafcoachin aus dem Bodensee geholt und dann dachte ich mir so, oh cool, sowas gibt's. Ich ähm, habe zum ersten Mal davon erfahren und dann habe ich gesagt, guck mal, sowas cooles, ich muss mich da unbedingt informieren, habe da direkt mal abgeklärt, wo man hier eine Ausbildung machen kann, habe sofort mich dafür entschieden, also noch am Telefon zugesagt, weil ich wusste, hey, das ist ein Thema, dafür brenne ich und habe mega Lust drauf und ja, und so hat meine Reise quasi angefangen, habe ich direkt die Ausbildung gemacht und äh, direkt losgestartet und ja, heute bin ich hier und mache das wirklich aus purer Leidenschaft.
0: Mhm. Und ich finde, das kann man auch sehen, wenn du davon erzählst oder wenn du die Geschichte erzählst, dann strahlt es noch so in deinen Augen. Ähm, Danke. Und aus dem Human Design jetzt, also aus der Human Design Sicht genau richtig gemacht. Ne? Ich weiß ja, dass du auch Generatorin bist und dass da ja das Leben dir so ein paar Dinge gezeigt hat, wo du dann darauf reagiert hast. Dein Bauchgefühl hat sofort gesagt, yes. Das will ich machen und ähm, hält anscheinend bis heute an das Sakrale Feuer. Das äh, kann man auf jeden Fall sehen und wahrscheinlich auch hören, denke ich mir. Ähm, ja, total schön und das ist aber ja auch so ein Klassiker, gerade so beim ersten Kind auch. Ne? Man spricht so mit Freundinnen und ja, wie machen die anderen Mamas das? Und Dann fängt man so an zu zweifeln und warum läuft das bei mir noch nicht? Und ähm, grundsätzlich sollte man sich da ja nicht vergleichen, ähm, aber man sieht, es kann auch was, was Tolles daraus entstehen auf jeden Fall. Und ähm, was sind denn so die die hauptsächlichen Themen oder so die, die häufigsten Themen, womit die Mütter dann zu dir kommen oder Schwierigkeiten in Bezug auf Schlaf mit ihren Kindern?
1: Ja, ich würde sagen, Top-Thema Nummer eins ist das Dauernuckeln. Also wenn mhm. Babys äh, stündlich aufwachen, ja, egal ob sie jetzt die Brust fordern oder die Flasche, das ist sehr, sehr häufig. Dann auch das Thema Einschlafen im Bett. Also wenn sich gerade in den ersten Lebenswochen das Einschlafen in der Tragehilfe oder in der Federwiege oder im Kinderwagen etabliert, da dann quasi diese große Schwierigkeit, wie bringe ich mein Baby wieder zum Einschlafen im Bett, dass es da dann auch entspannt und ruhig ein- und durchschlafen kann. Und ansonsten so ganz klassisch dann ab zwei Jahren eher so äh, das Thema, okay, wie schaffe ich es endlich ins eigene Bett rüber, wenn das Kind das Familienbett kennt und sich Eltern dann einfach langsam auch wieder ein bisschen mehr Raum für sich wünschen im mhm. Schlafzimmer oder aber auch äh, Thema Mittagsschlaf, all diese Themen, genau. Mhm. Was sagst du
0: so zum Thema ähm, Familienbett und auch Einschlafbegleitung? Gibt es da, also so aus Expertensicht, kann man da irgendwas empfehlen oder ist es auch da natürlich immer so, wie es passt wahrscheinlich für die Mama, aber gibt es trotzdem irgendwelche
1: Anhaltspunkte, wo man sagen kann, na, das ist schon aus den und den Gründen besser für das Kind? Also grundsätzlich bin ich der absoluten Meinung, dass jede Familie hier für sich im eigenen Am meisten entscheiden sollte. Egal, was man so von außen hört, man darf hier immer für sich entscheiden, was das Schönste für die Familie ist. Und wenn Eltern das Familienbett bevorzugen, dann soll es das Familienbett sein. Wenn Eltern das eigene Bett im Kinderzimmer bevorzugen, dann ist es das. Und wenn es das eigene Bett im Elternschlafzimmer ist, dann das. Und trotzdem natürlich, hier gibt es so ein paar Empfehlungen, zum Beispiel die Empfehlung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, dass sie sagt, hey, ähm, Im ersten Lebensjahr ist es einfach empfehlenswert, das Kind im eigenen Bett, im Elternschlafzimmer schlafen zu lassen. Ja, Das ist so die Empfehlung, die gängigste. Und dass man dann ab dem ersten Geburtstag zum Beispiel sagen kann, wenn man das jetzt nicht mehr wünscht, ähm, dass man das Kind an das, an das eigene Bett dann gewöhnt.
0: Und ähm, ja, es gibt ja gibt ja diese diese Sprüche. Sagen wir mal sowas wie, ähm, jedes Kind kann schlafen lernen. Ich glaube, da gab es ja auch mal äh, dieses Buch, was wir natürlich auf keinen Fall empfehlen. Also Kinder schreien lassen und alleine lassen, um Gottes Willen. Ähm, aber jetzt mal so grundsätzlich unabhängig von dem Buch. Jedes Kind kann schlafen lernen. Würdest du das unterschreiben oder gibt es einfach auch unruhigere Kinder, wo es in den ersten Monaten nun mal einfach nicht klappt?
1: Ja, also von der Verba-Methode, die du ge gerade angesprochen hast, von der distanziere ich mich auch ganz, ganz arg, weil ich einfach sehe, es gibt viel, viel schönere, viel, viel sanftere Wege, einem Kind das Einschlafen und Durchschlafen beizubringen, beziehungsweise ich finde beibringen, das ist auch so ein bisschen das falsche Wort, aber es dabei zu unterstützen, äh, das auch zu können. Und das ist möglich und das ist tatsächlich auch für jedes Kind möglich. Nur wir dürfen auch hier bestimmte Faktoren in, in Betracht ziehen. Wir können schauen, okay, was braucht das individuelle Kind, damit es dann auch nachts schön und ruhig durchschlafen kann? Und vor allem, was brauchen die Eltern? Und da gibt es einfach verschiedene Dinge, die wir beachten können. Und ich finde es auch ganz, ganz schön, dass wir es hier auch zusammengefunden haben, Nicole, mhm. weil ähm, das Human Design hier auch ganz wichtig ist. Wenn man da nämlich verstanden hat, was das Kind braucht, dann ist es noch entspannter mit dem Einschlafen und äh, kann noch erholsamer in der Nacht werden.
0: Ja. Da kann ich nichts hinzufügen, du hast das vollkommen recht, das bin ich auch. Da gibt es auf jeden Fall auch nochmal ganz viele, ganz viele Hilfen ne? und Anhaltspunkte, was man so als grundsätzliches Bedürfnis vom Kind dann mitnehmen kann oder einfach wissen darf, ähm, um das da, also um die Situation relaxter zu machen oder auch so ewig lange Einschlafbegleitungen hast du ja wahrscheinlich auch ähm, öfter. ne? Oder das kriege ich auch auf ja, ich liege dann da zwei Stunden, ne? Und da werden wir ja dann auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen. Was man da ähm, alles beachten darf. Und würdest du denn grundsätzlich sagen, ähm, das habe ich auch schon super oft gehört, ähm, ja entspannte Eltern, entspannte Kinder. Also wenn du als Mutter nervös bist oder da aufgeregt bist und so, dann ähm, kann das ja überhaupt nicht funktionieren und sobald du als Mama entspannt bist, macht das Kind auch alles mit. Was sagst du dazu?
1: Das ist eine tolle Frage und ich finde, ähm, dieser Satz ist auch ein ganz, ganz großer Triggerpunkt bei ganz vielen Eltern mhm. und äh, man darf den nicht so ernst nehmen. Ja, manchmal fühlt man sich da direkt angegriffen. Ich sehe den Satz etwas entspannter und ähm, würde ihn auch bisschen ins Detail ziehen. Also man äh, darf das nicht so sehen, wie man es liest. So quasi, wenn ich entspannt bin, dann ist mein Kind entspannt. Sondern da gehört einfach ganz, ganz vieles dazu. Erstmal, wir sind ganz andere Typen von der Natur. Ja, nicht nur jungen Sein, auch andere Themen, die man da so beleuchten kann. Ähm, es ist immer typbedingt. Aber es ist halt schon auch so, dass die Spiegelneuronen hier eine große Rolle spielen. Ganz klassisches Beispiel, wenn wir einen ganz, ganz stressigen Tag haben, ja, und der Tag extrem anstrengend ist, für mich als Bama jetzt als Beispiel. Und äh, dann freue ich mich einfach nur noch auf den Feierabend, auf die Couch und will einfach mal diesen Tag hinter mich bringen, weil der so anstrengend war. Genau an solchen Tagen dauert plötzlich die Einschlafbegleitung ewig lange. Weil einfach manchmal Kinder und je nach Typ ja die die merken dann einfach, wie es uns geht, wie viel Stress wir in uns haben und dann kann das auch die Einschaftssituation beeinflussen. Deswegen gebe ich da immer den Tipp raus, wenn wir mal merken, hey, das war heute ein blöder Tag, bevor wir mit diesen Gedanken in die Einschaftssituation reingehen, ähm, einfach nochmal kurz zwei Minuten auf die Couch setzen oder aufs Bett, kurz innehalten, kurz wirklich durchatmen, den Tag hinter sich lassen und dann nochmal ganz entspannt in die Einschaftssituation starten, damit äh, ja man hier wirklich auch selber entspannt sein kann.
0: Mhm. Ja, ja und auch da ähm, kann man im Jugenddesign auch den ein oder anderen Anhaltspunkt finden, ne? wenn man zum Beispiel jetzt ein ähm, definiertes Emotionscenter hat und da noch ganz viel passiert und das Kind aber ein offenes. und das äh, Also bei uns in der Familie ist es ja so, dass der Papa beide Kinder eindeutig schneller in den Schlaf ähm, begleiten kann, als ich das kann. Und das kann man ganz klar in unseren Charts auch sehen, ich, ähm, dass ich da einfach viel unruhiger wahrscheinlich innerlich bin und schon und ratter noch was könnte ich jetzt alles und was muss ich jetzt gleich noch und das merken die Kinder einfach ne ähm, ja, genau. bis zu welchem Alter von den Kindern kann man denn zu dir kommen was was ist so also bis von wann bis wann und dann gibt es ja auch noch Themen wie zum Beispiel ähm, die Schnullerabgewöhnung oder sowas ne das da begleitest
1: du auch oder genau richtig äh, grundsätzlich von null bis drei Jahren aber es finden auch immer mehr Eltern zu mir, die, wo die Kinder einfach älter sind als drei Jahre. Also es ist natürlich auch möglich, das sind dann so klassische Themen wie mein Kind wandert nachts jedes Mal ins Elternbett und das wünsche ich mir nicht mehr. Äh, solche Themen, die es dann ab drei Jahren dann meistens sind oder wenn man merkt, okay, das Kind packt den Tag noch nicht so, wie macht man das mit einem Mittagsschlaf nach drei Jahren, wo man eher sagt, okay, mein Kind bräuchte oder sollte nicht mehr Mittagsschlafen, aber welche Möglichkeiten gibt es da noch? Aber grundsätzlich null bis drei Jahre und die meisten sind tatsächlich im Alter von null bis eineinhalb Jahren, wo mhm. einfach so die größten Schwierigkeiten da sind. Und äh, Schnullerabgewöhnung, ja, auch ein sehr, sehr großes Thema. Auch hier gibt es ganz wundervolle Tipps. Es gibt verschiedene Wege. Und äh, das ist auch eines der Themen, das wir dann gemeinsam auch beleuchten werden mhm. im äh, Workshop, dass wir, den wir zusammengeben. Und da freue ich mich schon sehr darauf, weil äh, gerade die Schnullerabgewöhnung, die äh, ja, hat es manchmal in sich. Und vor allem die eigene Angst als Mama oder als Papa auch oder als Eltern. Und auch quasi, äh, ja, wie ist das dann, wenn der wenn das Kind den noch nicht mehr hat, die Reaktionen, die da auf uns zukommen und ja. all das, wie gehe ich damit um? Also mhm. sehr, sehr spannendes Thema auch.
0: Ja, ja, auch für mich total spannend. Also ich stecke da gerade so ein bisschen drin, mehr oder weniger. Also ich würde das jetzt gerne angehen und bin da schon ganz gespannt. Ähm, äh, ich habe das ja schon einmal hinter mich gebracht. Bei meinem Sohn war es vollkommen unkompliziert, aber ich Befürchte, <lacht> bei meiner Tochter wird so ein bisschen schwieriger werden. Aber du hast gerade noch was Spannendes gesagt, da würde ich gerne mal kurz einhaken, dass ähm, die Ängste bei den Eltern, ne, so bei solchen Themen, was, was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Ähm, weiß nicht, wahrscheinlich kann man es nicht pauschal sagen, aber inwieweit liegen die Schwierigkeiten da noch oft in den Ängsten oder in den ähm, auch so Glaubenssätzen von Eltern? bedingt, dass, dass sich da manche Sachen vielleicht manchmal gar nicht ändern oder halt irgendwie unruhig laufen oder wie immer.
1: Ja, ich äh, merke immer wieder, dass vor allem Mamas, also meistens sind es ja Mamas immer in Coachings oder in den Workshops und dass Mamas dann immer wieder so ein bisschen die, die Angst und die Sorge davor haben, sie kriegen ihr Kind dann nicht beruhigt, wenn der Schnuller weg ist oder sie kriegen ihr Kind nichts zum Einschlafen, wenn der Schnuller weg ist. Und da dürfen Mamas oder generell Eltern einfach viel viel mehr auf sich und ihre Fähigkeiten vertrauen, weil sie im Grunde genommen einfach der Hafen für ihre Kinder sind und nicht der Schnuller. Nur natürlich, der Schnuller ist halt einfach eine ganz ganz simple und einfache Möglichkeit, unsere Kinder ja zur Entspannung zu verhelfen. Es ist nur mal ja für die Entspannung grundsätzlich da oder für die Beruhigung. Und äh, ja, ich kann die Sorge da absolut nachvollziehen, dass ja. man dann, wenn der Schnuller plötzlich nicht da ist, dass man sich dann fragt, oh Gott, wie soll ich das schaffen und äh, was, wenn ich mein Kind nicht beruhigt bekomme? Und da ist einfach die Angst drin und da ja, gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wie wir das doch anders ja. schaffen und hier ganz viel Ruhe reinbringen. Ja, spannend.
0: Das, ähm, ja Glaube ich, dass das ein spannendes Thema ist und auch wichtig für ganz viele und wahrscheinlich ist das mit den Ängsten und so weiter auch wahrscheinlich bei jedem Thema, womit die Mamas zu dir kommen, ne dass sich da irgendwie genau. was findet. Warum, warum die Mama da jetzt bestimmte Dinge nicht angeht. Ne? Ähm, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Was gibt es für verschiedene Möglichkeiten, ähm, ja, um von deiner Expertise zu erfahren oder da ähm, ja, dir selber Gebrauch zu machen?
1: Ja, also grundsätzlich über die Rest Nights Audios. Die Rest Nights Audios ist quasi wie so ein Hörbuch. Die öffnen immer wieder und dann starten wir gemeinsam mit regelmäßigen Live-Calls und dann unterstütze ich Eltern quasi in der Community, dass wir gemeinsam hier anziehen und erholsame Nächte schaffen oder auch entspannte Einschaftssituationen. All das, was einfach die Themen der Eltern sind. Das mhm. ist so mein Steckenpferd, würde ich sagen. Und dann natürlich gibt es auch noch für diejenigen, die lieber im um 1 zu 1 sind, äh, auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel über das Gruppencoaching, das ich regelmäßig gebe, oder aber auch über das Einzelcoaching oder über Schlafberatungen, die äh, sowohl hier im Team stattfinden, also quasi meine Nicole aus dem Team, die hier Beratungen und Coachings anbietet, oder aber dann auch ich, äh, ja je nach Kapazität, dann auch mal einspringe und hier unterstütze. Mhm.
0: Ja, ja, sehr schön. Gerade so Gruppenprogramme, kann ich mir vorstellen, sind ja auch, ähm, oder wenn man dann Calls hat mit anderen Mamas und dann einfach zu erfahren, dass man nicht alleine ist und dass am Ende alle im gleichen Boot sitzen. Ne, Das ist ja auch so mit das Thema hier im Podcast, dass man ähm, ja, dass die Mamas einfach merken, ähm, ja, wir haben alle immer wieder die gleichen Themen. Ne, Der eine mal mehr, der andere mal weniger. Und ja. genau, wir sind da nicht alleine. Und natürlich findet man dich auf Instagram, ne? das dürfen wir noch erwähnen, glaube ich, dass du einen ganz tollen Instagram-Kanal hast, wo man auch schon super viele Infos finden kann und ähm, ja, schon mal ganz viel erfahren kann. Ja, ich könnte da jetzt noch ewig, finde das Thema auch super spannend, auch wenn es bei mir schon so ein bisschen länger her ist mit den Kids, aber grundsätzlich super spannendes Thema und genau deswegen starten wir beide ja auch was zusammen. Das haben wir schon kurz äh, erwähnt eben, also es wird einen Workshop geben, Nächste Woche, also wenn ihr jetzt diese Folge hört, dann ist es nächste Woche Mittwoch am 8 November. Und da geht es um das Thema Kinderschlaf und Human Design oder Baby- und Kinderschlaf und Human Design. Und da wollen wir das mal ja so von beiden Seiten angucken. Ne? Was, was für Bedürfnisse bringt das Kind eigentlich mit, je nach Energietyp, ähm, definierte Zentren und so weiter. Und ähm, ja, bring das sozusagen zusammen mit deiner Expertise in Bezug auf Schlafcoaching. Und da bin ich schon mega gespannt. Das wird super. Da ähm, ja, kommt sozusagen alles zusammen. Und dann kann es ja eigentlich nur noch klappen. Und ähm, ja, du hast schon gesagt, wir nehmen auch das Thema Schnullerabgewöhnung mit rein, weil es so ein wichtiges Thema ist. Ähm, das Thema, wie kann das Kind ruhig einschlafen? Ne? So Abend, ähm, Abendritual, Bettritual und genau, ganz viele, ganz viele Sachen nehmen wir damit in diesen Workshop. Magst habe ich noch
1: was vergessen? Magst du noch was ergänzen? Was Nein, ich finde es einfach ultra spannend und mhm. ich freue mich jetzt schon unfassbar auf unseren gemeinsamen Workshop. Ähm, ich habe dich ja gefunden, beziehungsweise wir haben uns gefunden und ich finde es ja. einfach bewundernswert, denn wir ganze Arbeit und ich finde es so, so wichtig, dass sich Eltern auch mit Human Design auseinandersetzen. Das habe ich ja. gesagt, hab, hey, wir sollten unbedingt gemeinsam einen Workshop machen und äh, dann wird das richtig gut und es ist einfach so schön, wenn Eltern dann rausgehen werden aus dem Workshop und genau wissen werden, okay, wie wie tickt eigentlich mein Kind, okay, und ähm, wie kann ich da am besten auf die Einschaffssituationen eingehen, damit mein Kind seine Bedürfnisse erfüllt bekommt und ich als Mama oder Papa genauso.
0: Ja, ja, ganz genau auf jeden Fall. Also ja, ich finde es auch mega und ich freue mich riesig, Das ähm, wird auf jeden Fall ja einfach so ein großer Mehrwert für alle Eltern werden äh, in Bezug auf Schlaf, auf jeden Fall und ähm, ja wir packen den Link würde ich sagen in die Show Notes. ihr könnt euch ja ab sofort oder, schon längst anmelden. Nächste Woche geht's los. Natürlich gibt's auch eine Aufzeichnung, wenn du jetzt als Mama sagst, ich kann an dem Abend nicht oder was ist, wenn mein Kind dann noch nicht eingeschlafen ist und ich hab's nicht pünktlich und so. Also die Aufzeichnung bekommst du auf jeden Fall dann im Nachgang. Wie gesagt, alle Infos in den Show Notes und ähm, ja, ich freue mich mega drauf. Und danke dir jetzt an der Stelle. Vielen, vielen Dank für das Interview. Dafür, dass du mein erster Podcast-Gast warst und bist. Und ähm,
1: ja, dann freue ich mich auf alles, was noch kommt.
0: Ich freue mich auch ganz, ganz arg.
1: Vielen lieben Dank nochmals. Und äh, ja, mich, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Mir auch.
1: Alles Liebe. Bis dann. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.